0: Ah, vamos ter de repetir que o Marco António não gosta de contar o episódio. Esqueci. Não se pode dizer o um episódio. agora ah, não, não se pode, nada. Este Marco António virou um, 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 um ditador bolchevique. Oh pá, disse episódio 235, qualquer Não coisa. estás bem a ver, está completamente ditador, não, não, tem, não, não fazes ideia. Não fazes ideia. Vocês querem
1: que bem, eu intervenha? Vamos lá não não, vamos, não lá, vamos lá. não,
0: não Não, não quero. Não, não. não... Tens um novo, tu queres intervir porque tens um novo microfone. E qualquer dia, se eu não me ponho a pau, já tenho um estúdio de som cá em casa à tua fala. <risos> <risos> do nada, do nada está aqui um estúdio de som. <risos> Só te ficava bem. que é isto? Pá? Com mesa de mistura e não sei o que, cenas <risos> que eu não sei mexer. Tá a ver? Só te ficava bem <risos> porque pá. tu és um podcaster ou não és? Sou podcaster, mas Marco. O meu caro Marco. Não qualquer, nós vamos acabar nisto mark my words nós vamos acabar nisto <risos> e a garagem vai virar vai virar estúdio de som a próxima semana Bem. já estás pronto vamos, assim. uh, vamos então vamos lá assim. a isso vamos lá globalistas Caetano, mais uma semana deste programa premiado acho que é importante a nota continuar aqui a manter a etiqueta mas eis que chegamos Catano, às quatro décadas de existência de oh, globalistas é... é um número especial mas é um é número que especial tem que ser assinalado Eu acho é, que é, é um diferente. número especial é um número especial nós continuamos 40 com anos de isto. vida né? 40 anos já viste 40 anos de mas sim. estamos aqui para as curvas Não, estamos o nosso aqui para as curvas cima. onde é que já vai o início de globalistas já nem me lembro já nem me lembro Está ah, tá, tá bem lá atrás, bem lá atrás.
1: Mas olha, uh, eu acho que pelo menos devíamos começar a preparar a festa de aniversário, isso aqui é. Sim, 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 sim,
0: Mas temos, mas, mas calhar mais vale a meia-idade, não, é? Idade não já vai, é? que já vai haver. Meia-idade assim, é que mas... celebramos a sério, vai ser farra, vai ser farra. Já,
1: já, já podemos ser ir outra vez fazer festas?
0: É, é, estou de acordo, todo acordo. Marco, tinhas alguma, algum problema? O Querias meu problema não é meu, é apresentar teu. apresentar alguma dúvida? O meu, à, à mesa? o meu problema não é meu, é teu.
1: É a forma esta como tu contas o tempo. É isto, anos, é isto não, esta relação, eu não assumo. A, a forma como tu contas o tempo, não consigo entender, não. Não vejo o racional para.
0: Eu já entendi. Marco. É uma data redonda que tem de ser assinalada e não estamos aqui a faltar a verdade a ninguém. Está bem? Décadas, certo? Ficamos assim. 40 anos de vida. Sim. Décadas. Muito bem, estamos a gravar no nosso dia. Isto bem. é um milagre. Conseguimos! Isto é para faça, não ser! Faça a, realidade, faça a realidade das últimas semanas! Isto é para não então, ser! Há 10, 10 minutos ser. era para não para ser não nada! Isto para não ser! Era para ser às 5 da tarde! Era para ser às 5 da tarde! Pois é, meus amigos, vamos ao tema da semana! E que tal dizeres a data, não? <risos> e o dia! Ah, pá! Então <risos> vamos vou ter de repetir esta coisa, pá! Então, Não faz nada, deixa-me lá, fazer, deixa eu lá, lá fazer, rewind. fazer rewind. Vou fazer rewind, vou fazer rewind. Vais fazer rewind de quê? Vou fazer rewind, vou chegar. Vou fazer rewind. Globalistas, estamos. Vá, vamos lá pôr o corte nisto. Estamos a gravar a uma quarta-feira, o nosso dia. Que hoje tem a data de 25 de novembro. De 2020 Isto tinha ficado é mais antes
1: da, da, da correção
0: pá, mas isto não há milagres, meus amigos Bem, vou recuar outra vez bah, Vamos aí É 25 hoje, não é? É 25, é, 25 de novembro Estamos a gravar a uma quarta-feira O nosso dia 25 de novembro de 2020 E sem mais demoras O nosso tema da semana A transição Nos Estados Unidos a máquina da transição está finalmente ligada. Donald Trump autorizou o início do processo, mas continua sem reconhecer os resultados das eleições presidenciais e a garantir que vai continuar a luta nos tribunais. De qualquer forma, este passo não impede Joe Biden de avançar e o Presidente eleito até já começou a apresentar os nomes do seu elenco daquilo que será a próxima administração. E que sinais é que já vieram daí, Filipe Caetano?
1: São sinais de uma mudança grande. Esta semana foi importante porque finalmente esta equipa de transição pôde começar a trabalhar com a atual administração, porque Donald Trump, embora não tenha concedido, já concedeu, porque autorizou que esse processo fosse oficialmente
0: iniciado. É uma virra mais soft.
1: Sim, rendeu-se às evidências, não é porque, porque o Michigan, Georgia, Pensilvânia já, já certificaram os resultados e não vale a pena. Ele, quer dizer, a questão legal pode continuar, mas mas já não, já não há muito, de facto, muita forma, o Arizona também, já não há muita forma de, de, de virar a situação e as instituições estão, a, estão a, a atuar, como nós dissemos sempre, que por muito que Trump se queixasse e que viesse colocar, enviar nuvens de rumo, as instituições dos Estados Unidos são fortes iriam começar a atuar e as evidências levariam a que um, Donald Trump tivesse que conceder. E aquilo que Joe Biden está a fazer é um, a não cometer nenhum erro, mais uma vez. Eu não me canso de dizer que Joe Biden não cometeu nenhum erro durante a campanha eleitoral. Teve um excelente resultado, excelente resultado. Uma vitória uh, sem espinhas uh, e com uma votação absolutamente histórica e, e, e retumbante com uma grande diferença em relação ao seu opositor que também teve um, 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 uma votação uma muito votação recorda. verdade mas uh, quem venceu venceu por muito e uhum. um, isso é que é o mais relevante de tudo isto não é o, o resultado do, do de quem perdeu quem perdeu perdeu por muito tanto no colégio eleitoral como no voto popular não deixa qualquer dúvida sobre o apoio a legitimidade democrática democrática que existe um, em Joe Biden e, e que Joe Biden não tem cometido nenhum erro. Basicamente, uh, deixou de falar de Trump, é, é, isso, é, isso é, é uma boa estratégia, e começou a trabalhar. E a trabalhar, independentemente de, de, de haver uma concessão por parte de quem perdeu, ter havido um telefonema que não houve, ter havido um convite para a Costa Branca que não houve, uh, ter havido um discurso de reconhecimento dos passos que devem ser feitos a seguir que não houve. Uh, o que é que houve? foi um presidente que eleito que definiu como estratégia essencial combate a pandemia e foi criada logo uma task force segundo, começou a definir a equipa de transição terceiro, começou a apresentar nomes para a sua administração e isso, ou seja, um fito no futuro e logo isso é, é, é essencial e é uma mudança gritante em relação ao que se passou anteriormente
0: e acho que neste primeiro anúncio dos nomes para a nova administração fica claro também esse sinal de ruptura porque a primeira, as primeiras figuras a serem anunciadas são, estão ligadas às áreas da política externa e, e da segurança nacional e é um claro sinal de, de, de quebra com o passado de Trump e a tentativa de escrever aqui um, um, um novo capítulo. É, é engraçado porque a leitura de facto é uma espécie de anúncio de, da América de regresso aos grandes palcos, ao palco mundial, e a abandonar a doutrina do isolacionismo e de, do America First de Donald Trump. Sem dúvida, João.
1: E um, João Biden disse mesmo isso, que é a América vai voltar a olhar, vai voltar à cena internacional voltando a, a falar com os seus aliados naturais e, e sendo dura quando tem que ser uh, com os seus rivais, os seus opositores e logo se nós olharmos para para a equipa uh, que são nomes pronto para para, para para a nossa esfera no fundo para a esfera europeia não são muitos deles não são nomes conhecidos mas outros são mas logo desde logo uh, foi foi nomeado foram nomeadas Mulheres para cargos importantes, isso é um excelente sinal, uh, por exemplo, uma, 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 uma grande, um grande nome para a embaixadora dos Estados Unidos na, na ONU, que é a Linda Thomas uh, Grantel, que é, uh, para além de mulher, mulher negra, mas isso uh, para mim eu acho irrelevante, mas é importante para, chamar, uh, uh, para quebrar o tal glass ceiling, que é, que é relevante para, para, para a questão americana. E logo isso uh, define uh, como essencial que o multilateralismo será uh, importante para, para a estratégia Biden.
0: E há aqui dois nomes também, uh, Felipe, uh, bastante interessantes. Uh, não apenas no. Uh, além do caso da ONU, tens uh, a Avril Haines, que vai ser a primeira mulher uh, a dirigir uh, os Serviços de Informação Nacionais no fundo, uh, National, Director of National Intelligence e também o Alejandro Maiorcas, que é um. Será um dos sinais mais trondosos também dessa linha de ruptura de Biden uh, com Trump porque vai uh, liderar o, o Departamento uh, de Segurança Nacional que no fundo incide sobre as questões, uh, as questões fronteiriças. É, um, é, é o primeiro latino-americano uh, uh, a liderar este, este departamento e, e é um, um ótimo sinal também uh, tendo em conta aquilo que foi uh, a perseguição e... e a dureza com que Trump atacou a fronteira nestes, nestes últimos anos, obviamente um tema muito presente nos, nos debates presidenciais, até com a questão da separação de, de menores uh, uh, que ainda estão por ser uh, que ainda estão por, por encontrar as suas famílias Sim, sem dúvida
1: o, um, é um sinal muito, muito relevante para a Homeland Security Ele, o Alejandro Mayorkas nasceu em Cuba Uh, e terá uh, uma sensibilidade diferente em relação às questões de, nomeadamente da imigração e da fronteira com o México relembrar uh, que as primeiras coisas que Trump dizia uh, quando foi eleito há quatro anos era que vinham criminosos uh, a caminho dos Estados Unidos enfim, que ia construir um muro uma promessa que não conseguiu cumprir, a propósito. Um, e, portanto, são, os sinais dados são, são mesmo muito, muito diferentes em relação ao que, ao que havia antes. Deixa-me dizer também que há dois nomes que já são mais conhecidos. Uh, o Janet Yellen, que era Presidente da Reserva Federal Americana e que vai
0: ficar como Secretária do Tesouro que é um sinal importante que a Bolsa agradeceu. E é um nome, é um nome consensual, altamente respeitado, é uma, uma economista uh, elogiada por, to, por todos os quadrantes e que foi, foi uma espécie também de vítima da de, de administração de Trump porque uh, foi, foi quebrado um, um precedente com a Janet Yellen porque relativamente ao, aos antecessores no cargo houve sempre reconduções, uh, independentemente de, do partido no poder e, e com Trump isso, isso não aconteceu e Janet Yellen uh, apenas serviu um mandato um, mas é um nome absolutamente consensual e acho que é um, um, um estrondoso sinal também para, para a forma séria como, como Biden está a olhar para, para a recuperação económica Sem dúvida
1: um, <risos> e Aliás, isso, isso são pessoas que, que são muito próximas dele são pessoas com muita experiência pessoas que já, tive, já estiveram Uh, noutros cargos de administrações anteriores, nomeadamente Obama e de Clinton, uh, administrações democratas, uh, portanto são pessoas uh, que sabem o que vão fazer, ou seja, uh, há uma expressão uh, americana que é uh, que é uh, vão aterrar no terreno, vão aterrar já já a andar rápido, no fundo já <risos> para voar, e, e é, são pessoas que não precisam da preparação, da acostumação ao, aos cargos, vão aterrar e vão começar uh, a caminhar rápido. Ou seja, esta administração sabe que, que vai, vai ter que trabalhar rápido para resolver uma série de problemas uh, que estão instaurados na, na sociedade e que vai, objetivamente, vai reverter uma série de situações. Uh, e deixa-me dizer que há um outro nome muito importante, que é tem um lado uh, simbólico, uh, mas não só, vai, vai assumir uma pasta não de ministro até porque ele já foi, é o John Kerry que foi secretário de Estado e, e que vai ao vai ter uma posição como responsável pelo combate às alterações climáticas. E uh, isso é, é algo essencial. O John Kerry também é uma pessoa com, com créditos firmados, respeitadíssimo respeita a nível internacional.
0: É um negociador experiente, John Kerry é o homem para sempre ligado ao acordo nuclear com o Irão. Portanto, é, é uma figura muito experiente e provavelmente das figuras mais experientes do Partido Democrata.
1: Sim, há um, outro, há um outro dado que ainda não está ainda confirmado, ou seja, há um que está confirmado, que é o Anthony Banken, que é o secretário de Estado, já, já, já trabalhou também uh, na, na, na Secretaria de Estado, portanto é alguém que, que, que conhece muito bem a diplomacia em nível internacional e a diplomacia internacional conhece-o também. Uh, um nome que não está confirmado é Michel Flournoy como secretária de Defesa, Uh, deverá estar a passar o processo de vetting ou seja, estão a perceber se, se de facto não há nenhuma queixa em relação a ela, algum, algum esqueleto no armário uh, mas a, a, a equipa essencial parece uma, uma equipa que, que vai, não vai ter muitas dificuldades em passar no Senado e que vai ser aprovada uh, nos passos seguintes eu acho que o, o, já há vários republicanos, senadores e e representantes na Câmara dos, dos Representantes, que já começam a aceitar os resultados, uh, e os resultados, portanto, admitindo que, que a transição para Biden tem que ser feita, há vários senadores republicanos a dizer que isto tem que começar a, a funcionar, que temos que começar a trabalhar, ou seja, vamos passar esta fase da campanha, ok, já houve uma série de reações há um mal perder em relação a isto foi muito difícil, não estavam à espera de perder uh, mas pronto, vamos começar a, vamos começar a, a, a pôr a mão na massa e a trabalhar e isso é, é um sinal importante porque, deixa-me só dizer em relação ao Biden, ele disse que a América está preparada para liderar o mundo novamente não para se retirar dele exato e isso é um sinal, é um sinal muito relevante e acho que o mundo também esperava isso
0: a máquina está ligada, Filipe. Eu acho que a escolha destes nomes são muito são muito tecnocratas, são são figuras muito ligadas ao sistema, como tu dizes, uh, figuras com, com experiência do sistema. E acho também um um outro sinal que marca a ruptura com Trump, um sinal de, de, de confiança nas instituições, porque é preciso é preciso não esquecer que a própria administração anterior teve muitos nomes outsiders. Uh, Portanto, fora, fora do sistema, estou-me a lembrar de estou a lembrar de Rex Tillerson, nome completo, uma wildcard total para, para Secretário de Estado, um homem das petrolíferas, um, alto executivo das petrolíferas, um, o Steve Mnuchin para, para a Secretaria de, do Tesouro, que era um produtor de Hollywood no fundo. Mas, mas acho que naquilo que foi o percurso de Trump e a relação de Trump com as instituições democráticas, e o Departamento de Estado foi um dos. Uma, das, uma dessas instituições a sofrer mais porque a questão das nomeações uh, um pouco por todo o mundo uh, arrastou-se durante anos com muitos postos diplomáticos uh, por preencher, vazios, portanto falta de representação da América na cena mundial. Uh, portanto aqui Biden claramente a dar um sinal de confiança outra vez nas instituições uh, democráticas, penso que isso também é bastante claro. Fica fechado o nosso tema da semana, vamos para as embirrações e distinções. Esta semana embirramos, não, com a presidência portuguesa da União Europeia, mas, Filipe Caetano, embirramos com o contexto em que acontece.
1: Não, o contexto não é o mais feliz para Portugal, não é? Se pudéssemos escolher poderia ter sido noutra altura qualquer que não no meio de uma pandemia Uh, e com tanta coisa por resolver um, depois de nós termos tido presidências bem mais uh, decisivas e importantes, como a questão do Tratado de Lisboa, que foi assinado cá na altura da presidência de, que, que enfim, o primeiro-ministro era José Sócrates António Costa herda uma presidência que vem da Alemanha que passou completamente despercebida uh, não, não conseguiu fazer grande coisa uh, muito por culpa da pandemia Hum, o, o contexto é complicado porque levamos com o Brexit a concretização do Brexit ainda não sabemos se vai haver acordo para uma relação futura levamos com uh, ainda uma fase por muito que a coisa comece a melhorar uh, em que a pandemia não vai estar ainda totalmente resolvida é um momento de viragem não obstante com, com, com os avanços das vacinas que já vamos falar Sim, a questão dos fundos, poderão começar a chegar os fundos, ah, uma, há uma série de incógnitas, eu acho que um, a presidência portuguesa, que vale o que vale, enfim, é uma presidência rotativa do Conselho da União Europeia, uh, nós efetivamente não vamos mandar nada, não é? <risos> Mas temos, um, temos o assento uh, nos, nas cimeiras, podemos promover cimeiras que também não, ser, não sabemos podem ser presenciais. Há uma série de incógnitas nesse sentido, que é uh, o Brexit, uh, vacina ou não vacina, um, uh, os fundos, não fundos, um, as cimeiras eventuais, por exemplo, com a África ou, e com a Índia, foi algo que o António Costa também já falou, uma nova presidência nos Estados Unidos, uh, isso, é, isso é real, mas não sabemos que alterações é que vai haver efetivas no, no primeiro semestre, Uh, por isso, pode ser uma, até pode ser uma, uma presidência espetacular, com muita coisa a acontecer uh, e com o sinal de, de, de regresso a um certo normal, ou então não, é uma presidência apenas de transição que não vai ficar na história. A
0: embirração tem a ver com isso. Se me permites a metáfora, no fundo, António Costa e o governo português entram numa sala às escuras e o chão está minado. Portanto, é, é um pouco isto. Ninguém sabe bem o que é que vai acontecer. A minha única embirração com, com, com o contexto é, de facto, por aquilo que representa a diplomacia portuguesa e é valorizada lá fora. E, se calhar, o último grande sinal dessa da qualidade da diplomacia portuguesa foi confirmada com, com António Guterres, como, como secretário-geral das Nações Unidas. Uh, a minha única embirração é com esse contexto, com aquilo que eu penso que a diplomacia portuguesa merece e aquilo que eu penso que Portugal também merecia, no seio da União Europeia, tendo em conta uh, os difíceis anos pelos quais passou e a forma como soube recuperar e, e ultrapassá-los, e aqui estou naturalmente a falar de, da crise económica, ao ponto de, de se tornar um Estado Membro reconhecido pelos seus pares e como uma espécie de, de bom exemplo de, 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 de recuperação e de regresso, digamos assim. A nossa embarração é com isso. Acho que Portugal e, neste caso, o Governo incumbendo mereciam o melhor. Tonight Pfizer and BioNTech emergency authorization request for a COVID-19 vaccine is in the hands of the FDA, setting the clock on an approval process that begins now. A nossa distinção já desenharam a corrida para encontrar uma vacina contra a COVID-19 está cada vez mais avançada e feliz já temos candidatos com taxas de eficácia que até ultrapassam os tetos mínimos exigidos pelos peritos da Organização Mundial de Saúde, o que é de facto um sinal extraordinário. Sim,
1: a, a corrida à vacina está, está a tornar-se algo sem precedentes. A pandemia, a pandemia trouxe isso, trouxe esse desafio para todos nós, mudou as nossas vidas, colocou-nos face Há uma crise inimaginável, o mundo uh, parou, basicamente. Uh, morreu muita gente e continua a morrer muita gente uh, todos os dias, uh, muitos milhões de infectados por todo o mundo. Estamos todos à espera de uma vacina, que é a única hipótese que nós temos que nos salvar disso, não é? Não, não existe nenhum outro tratamento, mesmo o confinamento não, não é uma solução. Um, e uma vacina permitirá, uma ou várias, uh, essa alteração... Uh, a vacina não é só contra a doença, é também uma vacina contra o medo, porque o vírus é demasiado imprevisível e isso permitirá, então, que, que nós regressemos àquilo que, àquilo que conhecíamos antes, podemos andar normalmente, percorrer normalmente as nossas vidas. E aquilo que tem acontecido, nomeadamente com as vacinas que já, já se conhecem com taxa de eficácia e cultura, passam uns 90%, é... é quando quando eu e a Inês Gonçalves começámos a fazer uma grande reportagem que foi publicada na semana passada, que se chama Imunidade, uh, começámos a fazer essa reportagem em agosto e, e focámos na, na questão das vacinas, não havia uma uma perspectiva concreta sobre quando é que quando é que havia a vacina e mesmo os especialistas com quem falámos, da Pfizer e da, 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 da Oxford, Uh, apontavam para o final do ano. Estamos a chegar ao final do ano e a vacina está a começar a aparecer, felizmente. Uh, a Universidade de Oxford com a AstraZeneca, uh, a Pfizer com a BioNTech e a Moderna uh, são três vacinas que estão na linha da frente, uh, não só pela coerência científica, uh, mas efetivamente também pela eficácia e segurança que apresentam. Uh, e por isso os sinais apontam para o final do ano. Uh, para uma aprovação uh, de, de, dos reguladores e um possível início de vacinação,
0: uh, que depois todo o resto da população vai demorar meses. Exatamente, acho que esse é o, é o, o ponto fundamental a frisar, porque há aqui, naquilo que são os avanços das vacinas, há aqui umas, umas nuances... Obviamente que, que, pelo menos duas delas, a uh, estou pensando no caso da vacina da Pfizer e da, da Moderna, têm, têm taxas de eficácia relativamente semelhantes. Uh, uh, a da AstraZeneca, a vacina britânica, está um pouco, um pouco mais uh, abaixo ma e todas têm especificidades uh, em termos de armazenamento uh, um, e essa é a parte logística que será a grande dor de cabeça para para os governos, quando tiverem de distribuir as vacinas às populações. O nosso governo, tal como a União Europeia, no geral, tem contratualizado milhões de doses com, com várias, várias farmacêuticas, portanto, para assegurar lotes de, de vacinas de, das, várias, das várias candidatas, digamos assim. Esse problema de, de distribuição, de logística, vai ser um dos, um dos grandes desafios. Outra nuance é o facto de que os países estão agora a começar a preparar um plano de vacinação e isto implica identificar os grupos prioritários. E, e é por isso que é importante aqui a mensagem de, de, de continuar a apelar às pessoas para que não relaxem nos cuidados, porque a massificação da vacina ainda é um processo que também vai, que também vai demorar. Nós temos este quadro temporal que é fabuloso, é fabuloso mas ainda deve começar a ser distribuída já no início do próximo ano e, e eu acho que é, um, é algo que fala da de, de, de capacidade de investigação e da capacidade de, de resposta uh, da ciência dos nossos tempos é, é, é um, é um, para mim é um, é um reflexo brutal de, de, da modernidade em que nós vivemos um, e isso é de assinalar mas temos, efetivamente, de dosear os otimismos porque a massificação da vacina ainda é um processo que vai demorar. Estamos a chegar lá e estes sinais são todos uh, uh, entusiasmantes uh, para o mundo, mas ainda falta um bocadinho, ainda uhum. falta um bocadinho. João, as vacinas da
1: Moderna e da Pfizer usam uma técnica semelhante, por isso é que eles têm taxa de eficácia semelhantes. A diferença é o armazenamento. A AstraZeneca tem uma outra técnica completamente diferente, não vale a pena estarmos entrar no aspecto das técnicas específicas, que são de diferentes vacinas, mas, de qualquer forma, os especialistas dizem que até pode acontecer, nós, nós temos que tomar mais que uma vacina, eu, isto aqui são sinais encorajadores, mas ainda nós precisamos saber mais algumas coisas sobre as vacinas, ok? Mas, de qualquer forma assim, eu acho muito relevante que, que esse, esse aspecto de, de definição de quem é que vai tomar primeiro foi uma das perguntas que eu fiz repetidamente, que... Ainda ninguém conseguiu explicar totalmente. porque É verdade que a Comissão Europeia, depois de ter convencido os Estados-membros, assumiu a estratégia de, de, de negociação com as, com as farmacêuticas e isso, é isso é inteligente porque consegues mais facilmente negociar com um grande bloco de 27 Estados-membros negociar com as, com as farmacêuticas, garantes logo muitos milhões de doses, aliás, foram assinados seis ou sete contratos. Uh, com, com, com muitos milhões, muitas milhões de doses por cada, por cada vacina e é, é, é engraçado que uma das deputadas que eu entrevistei a Sara Cerdas Portuguesa dizia que é, é como jogar no Euro Milhões tu fazes várias apostas e depois não quer dizer que todas, que todas consigas uh, para ti, nem todas as vacinas vão ser seguras e eficazes mas a União Europeia conseguiu negociar com aquelas que considera as mais, import, as mais relevantes e mais credenciadas cientificamente, uh, assinam seis ou sete contratos e depois aquelas que chegarem primeiro se mostrarem mais seguras e eficazes são aquelas que vão começar a ser distribuídas para os Estados. Só que os Estados, porque a União Europeia não tem como competência uh, a Comissão Europeia não tem como competência a definição das, uh, das políticas de saúde. Quem as define são os Estados. E, portanto, é altamente relevante aquilo que tu disseste, o outro aspecto, que é o plano de vacinação. Porque Portugal ainda não disse quais são os grupos de, os grupos de risco ou preferenciais que vão receber as vacinas, primeiro, e depois, ou seja, não definiu um plano de vacinação. E isso acho que é preocupante, porque se nós virmos, Espanha já começou a definir, e há outros países que começam a definir e que já enreviaram as diretrizes para a União Europeia, ou seja, nós precisamos de X milhões de doses para vacinar estas pessoas num plano inicial, e, e mal elas estejam disponíveis nós já vamos estar a definir a distribuição isso vai permitir que por exemplo o muito possivelmente será assim o pessoal de saúde seja o primeiro vacinado depois as pessoas com alta taxa de comorbilidade com certa idade portanto vão ser, começar a ser vacinados isso vai diminuir logo a carga sobre os serviços de saúde Uh, e a taxa de imunidade no país começa a aumentar. E vai ser assim que o vírus vai começar a ser degradado. A partir do momento em que taxas de, de, de imunidade começam a aumentar no país, o vírus deixa de poder circular. E isto vai levar até, possivelmente, a que nem toda a gente seja vacinada. Eu não sei se... Se calhar eu e tu, João, nós não temos nenhuma doença uh, autoimune, uh, somos pessoas saudáveis, jovens, uh, ativas... Muito possivelmente se calhar não vamos ser vacinados, não sei ou, ou estaremos sempre cá embaixo na na, na na lista de prioridades. Mas não ter isso definido não acho bom, não acho uma, acho uma má estratégia para Portugal e, e demonstra alguma fragilidade na organização. Se tivesse que dizer alguma coisa, alguma crítica à estratégia, eu podia fazer mais críticas à estratégia de reação do governo português à pandemia. Este é um sinal que, não,
0: que, que não,
1: não é um sinal positivo.
0: Ficamos com esta distinção com uma crítica no fim. Fica fechado o nosso separador desta semana. Vamos para a recomendação. Esta semana, antes de lançarmos a nossa recomendação, Marca António a nossa caixa de correio está pronta a receber amor. Depois de,
1: depois de me chamar ditador dos microfones e tudo mais,
0: sim, agora sim. vem com, como é que é para receber a Suavi, maior caixa de correio? Suavizei o tom, exato, suavizei exato. O tom. É uma das <risos> minhas incríveis qualidades. <risos> Sim, continua a valer o 911 819 mais 351 911 Nós temos andado
1: um bocadinho atarefados todos os três, todos, ambos os três, temos andado um bocadinho atarefados cada um nas nossas vidas e não temos tido muita atenção à nossa caixa de correio. Peço desculpas antes de mais pela minha parte, mas continua a valer então o nosso número de WhatsApp para mensagens escritas e, acima de tudo, mensagens de áudio, mensagens de voz, porque gostamos de vos ouvir aí desse lado também. É
0: isso mesmo. Obrigado pelo Repto, Marco António e flipe a recomendação desta semana é tua, que surpresa. Sim, para, para variar um bocado, para não ser sempre Só para, eu, para... Variar,
1: só para variar aqui um bocadinho. É, é, para não ser sempre eu, desta vez sou eu. Pronto, claro que para... sim, hoje, hoje deito a honra.
0: Hoje deita honra. Pronto, mas eu
1: muito Numa agradeço. realidade paralela, hoje deito a honra. Não, 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 eu muito agradeço porque há muito tempo estava à espera desta oportunidade. Nada, Filipe, estamos cá, estamos cá para isso, estamos cá eu para espero, ser amigos. Espero estar ao um nível. Uh, Desta vez é um filme, é uma, não é um filme política, não é uma série política, não, não tem nada a ver com isso, mas é um filme que tem a ver neste espírito circular, obviamente tem a ver com os Estados Unidos, não é? Claro. Um, o filme chama-se em, em inglês, eu acho mais giro do que em português, porque é Il Billy Elegy, mas em português foi traduzido para Era Uma Vez Um Sonho, que é, parece hum, uma é romântica, é não é?
0: Sim sim, sim 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 mas não sim. é não é uma comédia romântica não faz não faz justiça ao título original não não Il Billy Elgiz
1: nada I've been doing real good. I just had a down month. I got an interview tomorrow, Mom. Otherwise, no, I... oh, you know me. I always land on my feet. É uh, este é baseado num, num livro com esse nome Il Billy Elgiz de de 2017 Uh, escrito por, por, por uma pessoa chamada J.G. Vance uh, ele não é um autor mas é baseado na, na história dele basicamente é uma, quase uma uma exploração moderna do sonho americano ou do pesadelo americano Nunca tive uma vida onde eu não estava pensando sobre os filhos Você quer ser morto, mãe? Ou você é só muito para tentar? eu tento! Plenty!
0: You've got a It's
1: Realizado pelo Ron Howard, que é também grande grande realizador. E, e, e é o argumento adaptado é pela Vanessa Taylor. E, e entre, entre os, os atores estão a Glenn Close, a Amy Adams, a Freda Pinto. E retrata uma América. Uh, a América do tal Rust Belt, da cintura da ferrugem, que nós falámos tanto durante o período pré-eleições nos, nos Estados Unidos, aqueles estados ali um, que definem muito do que é, uh, do que é o resultado eleitoral. Um, isto é com base na vida do J.D. Vance, que, vivia, que viveu numa, numa pequena localidade, uh, Middletown, no, no Ohio. Isto é mesmo vivido <risos> no reino no coração deste Rust Belt. Uh, e tem muito a ver com, com as dificuldades de viver de, de uma certa classe média. Uh, média baixa que, que trabalha numa, numa localidade onde existem empresas e depois um, essas empresas podem falir. Uh, há, há, as pessoas têm muita dificuldade em viver com, com o dinheiro que têm. Uh, toca também na questão da crise dos opioides. Um, e, e, portanto, há, 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 há um retrato de uma América com grandes dificuldades uh, que é uma América que não tem esse sonho. Uh, o, o tal sonho da América hoje em dia é um sonho que depois pode ser concretizado. Um, apesar das dificuldades e, de facto, a América, por muitas dificuldades que as pessoas tenham, existem tantas histórias de superação e de conquista uh, que, de facto, representam uma espécie de sonho americano. O sonho americano há uns tempos era chegar à Hollywood, ser ator, ator. Hoje em dia não, não será esse, será... Um, o J.D. Vance hoje em dia tem uma, uma empresa de venture, de venture capital ele foi, tirou uh, direito em Yale uh, ou seja, alguém que pode vir de Middletown no Ohio pode tirar um curso no Yale e ser hoje rico uh, apesar dos problemas com a mãe, com a avó com a família, ser completamente desfuncional uh, e ter crises constantes uh, por causa de não haver dinheiro viver em condições horríveis um, este sonho americano dos dias dois representa também uma espécie. Nas últimas eleições, em 2014, em, 2014, não, em 2016, falou-se muito disto. O livro é lançado na altura em que Donald Trump já era presidente. Eu lembro de ter visto este livro nos tops, quando estive lá, quando fiz o documentário Martin Luther King, e, e quase comprei. E, de facto, era um livro, foi um livro muito falado. Porque representa uma certa América, a América que Trump queria também recuperar, no fundo, queria dar um novo alento a estas pessoas que sofrem uh, nesta rural, rural América, que têm uh, grandes problemas por causa do desemprego e, não, e como, se perdessem, um, como se perdessem o horizonte, como se não houvesse solução. Um, e, mas está muito atual. Eu estava, a, eu confesso, não quer estar a perder, não quer estar a querer ser spoiler, já contei bastante, mas eu estava à espera um bocadinho mais deste filme, sendo o realizador que é e os atores que são. Mas, de qualquer forma, para quem se interessa pelos temas americanos, é um bom filme, está disponível no Netflix, estreou há pouquíssimos
0: dias. E deixamos entregue à crítica, a outros olhares... Fica esse teu disclaimer Que para mim é muito importante Porque eu gosto muito do Ron Howard Gosto muito do Ron Howard Excelente realizador Estou aqui a lembrar-me da Mente Parilhante mas, mas é muito versátil Mais recentemente também Para aquela rivalidade fabulosa do Na Fórmula 1 Com o Rush uhum. Portanto é um, é, um, é um grande realizador mas fica então a sugestão entregue é à comunidade é e à crítica? Tu, sabes, tu não eras nascido, mas, mas sabes
1: qual foi <risos> o primeiro filme de Ron uh, <risos> Howard que me deixou, que me deixou um, atento em relação ao seu trabalho dele. É um, um filme chamado Cocoon. É de 85, portanto Ron Howard
0: É um homem que aparece Ele começa como ator Mas de facto consolidou-se Como realizador Começou no Happy Days E, e teve também uma fez uma perna também no American Graffiti que se não estou em erro é do George Lucas. Go to hell. não estou em erro, acho que é um dos primeiros filmes do, do George Lucas também. Ou estou aqui a dar uma uma grande escalinada? acho que é do George Lucas esse filme Deixa eu, ver. Um, eu não sei se ele até não é, foi é George Lucas e produzido pelo Coppola. exatamente e ele foi nomeado e ele não foi nomeado para melhor ator secundário como ator Bom, de qualquer forma como ator como ator porque a partir daí é que ele começa a carreira de realizador um, é bastante possível Estou apenas a confirmar, vamos, vamos dar aqui um compasso de espera, já que estamos num momento de. Uh, isto, globalistas. Globalistas também são cinéfilos hã? Atenção! Ah, não, globalistas também são cinéfiles. Oh,
1: oh, oh. Há um outro filme que gostei muito dele, que é o Frost Nixon.
0: estou dizendo que, quando o Presidente faz, isso significa que não é ilegal. Ah, sim, o é, Frost Nixon é fabuloso a,
1: também. A recriar a entrevista do... Ah, não, do foi, não
0: foi nomeado, não foi nomeado, mas é um dos atores principais, um dos atores principais do American Graffiti. Mas pronto, mas, mas, mas,
1: mas Não, mas os filmes que tu gostas mais de Ron Howard, que, que não vais dizer aqui, mas já me disseste,
0: são aqueles do, das adaptações do Dan Brown, não é? Ai, já, já me tinha esquecido <risos> que ele também adotou, eu adotou Anjo e Demónios e o Código da Vinci, é verdade. E o é verdade. Inferno. Não, mas é, mas é assim, uh, uh, atenção... Uh, o Homem é um excelente realizador e já fez N filmes de, de qualidade, muito mente brilhante, com, com, com Russell Sim, Crow, opa, o Russell Crowe. O 13. Rush também dos 13. O Apollo 13, o Código da Vinci, apesar de tudo, é um filme muito bem contado. Estamos a falar de um realizador que sabe contar sabe contar uma história. Sim, sim. É, e, cada, e cada realizador tem uma manchinha no percurso. Não? Então, e é se puder é um ganhar maculado. bom
1: dinheiro box office pelo caminho, porque não?
0: não. Exatamente, exatamente. Muito. Ficamos com esta nota. Eu, <risos> Billy Allergy, é a recomendação de globalistas para esta semana. Marcamos mais um encontro da próxima vez. Até breve, comunidade.
1: Não. Um abraço.